0: Bom pessoal, bem-vindos ao podcast de Secando Personagens Aqui em cada programa a gente vai escolher um personagem de filmes, séries e animações E falar sobre ele durante 20 minutinhos, pensar em quem é esse cara nas suas camadas mais profundas Olhar com um, um olhar diferenciado sobre ele e tentar entender esse ser que eu sempre digo é um ser real Porque um personagem ele pode mudar a vida de uma pessoa, às vezes, mais do que gente viva que a gente conhece por aí personagem é um ser vivo, mas vou falar disso depois e enquanto isso eu quero me apresentar. Eu sou o Cristiano Ribeiro e trabalho com criação de personagens, sou apaixonado por isso e tá aqui junto comigo o René Miller. É
1: isso aí, eu sou o René, sou diretor, trabalho com produção de vídeo, escrevo roteiro e por consequência crio personagens e sou um curioso que gosta de filmes e séries e histórias.
0: E aqui no Universo Expandido, a ideia justamente é pensar em seres, pensar em personagem. E para começar esse programa, não posso deixar de falar da Morri de Ranço, que é a empresa que nos patrocina aqui. É uma empresa sensacional que basicamente vende ranço. Ela é incrível. Tu pode procurar no Instagram como Morri de Ranco, tudo junto. E eles têm camisetas, planners, um monte de coisa, caneca, pra gente rançosa. E se tu te identificou, se tu é rançoso, entra lá, curte a página... E te delicia porque é insuportavelmente rançoso. E nesse primeiro programa a gente escolheu um personagem excêntrico, curioso e incrivelmente profundo para começar a falar sobre ele, que é o professor da Casa de Papel. E para nos ajudar com isso a gente fez uma postagem no Instagram Perguntando a opinião da galera sobre ele E ao longo do programa a gente vai falando o que o pessoal pensa dele aqui
1: se tu curte o podcast, se tu curte esse episódio Fica ligado lá no nosso Instagram que é o Universo Ponto Expandido Porque sempre que a gente for gravar um novo A gente vai postar lá uma pergunta sobre o personagem que a gente vai gravar E aí quem sabe tu contribui com a gente Então, para começar, René. quem é o professor? O que, que tu acha desse cara? Cara, o professor é um cara muito estranho, na real, né? Que se disfarça um pouco de cara comum... Mas... É um cara bem complexado...
0: E com mania de controle... E... Meio maluco mesmo, né? Se tu olhar o professor... É, ele é legal, assim... um personagem que... A primeira camada dele, como tu falou... É da pessoa mais comum do mundo... O cara que podia estar sentado aqui com a gente... Gravando podcast... Que podia estar na padaria comprando um pão... E ele se veste normal, ele tem uma aparência física normal Ele não tem uma cara de alguém controlador, psicopata É um cara bem normal, levemente nerd, mas nada demais assim. E acho que a escolha do ator foi perfeita O ator foi muito bom, sim Porque escolheram um cara que não tem uma cara preparada Aquele ator que marca, sabe? Não poderia ser o Will Smith, não poderia ser o Antônio Bandeiras sim. É um personagem que não marca, é um cara normal e, e ele não tem uma cara de herói nem
1: de vilão, eu acho, sabe? Ele tem é uma cara muito normal
0: mesmo, assim. Ele é a pessoa mais comum do mundo. E ele é incrível, cara, porque ele, a primeira camada dele é de uma pessoa normal e que não se tem como desconfiar dele. Nunca, jamais, a gente desconfiaria do professor se ele estivesse aqui no meio de nós. Inclusive, ele sabe disso e ele usa isso no plano dele, a favor dele. Então, o professor, ele é um cara repleto de camadas. E, assim, normalmente um personagem, ele tem camadas que, assim como a gente tem camadas, nós somos cobertos de camadas. Um exemplo... Eu, aqui com vocês, eu sou de um jeito, na minha casa eu falo hum, coisas diferentes, eu ajo de um jeito mais despojado, diferente, com meus pais eu falo de um jeito, a gente tem camadas diferentes. Todo mundo, cada um
1: nos seus grupos, a gente sempre tem isso, né? No grupo do trabalho, no grupo dos amigos, no grupo de casa, a gente sempre vai interagir um pouco diferente com aquelas pessoas, né?
0: É como o próprio Batman disse, o Bruce Wayne, do primeiro filme lá do Michael Keaton falou, todo mundo usa máscara, não é só o Batman. Mas além de tudo, a gente tem camadas de profundidade também que muitas vezes a gente não se dá conta. Que as pessoas, quando elas vão nos conhecendo, elas vão conhecendo as nossas camadas mais profundas. assim, Os nossos medos, os nossos traumas. E algumas vezes, essas camadas elas não são de propósito, elas não são pensadas, elas estão ali. E a gente nem gosta delas. E tem vezes que as pessoas conhecem essas camadas Que a gente nem sabe sobre a gente
1: Isso é uma coisa muito importante de Se pensar quando você tá criando um personagem, sabe? Eu acho que é muito fácil cair num caminho De tu acabar tendo um personagem raso Que acaba sendo o um problema com vários vilões, por exemplo Que é aquele cara que só quer destruir o mundo e ponto Não tem muita explicação, assim, sabe?
0: Um personagem, é, o mais legal dele É que, assim, essas camadas dele eles vão dando apego A gente vai se apegando a eles, entendendo eles E as nossas camadas não são Nem sempre propositais Mas a impressão que eu tenho sobre o professor É que tudo nele é proposital Sim. Cada camada criada negra é proposital Eu tenho a impressão que até o medo quando ele finge ter Parece ser proposital Sim. Isso torna o professor um personagem muito curioso A gente não sabe o que é ou não proposital A gente chuta Porque ele é um cara manipulador a um nível extremo Será que ele gosta mesmo da Raquel?
1: Pois é, eu fiquei a terceira temporada toda tentando entender isso. Eu acho que ele gosta, mas ele não gosta do fato de gostar dela. Deu pra entender o que eu quis dizer?
0: Sim, entendi, mas eu, eu realmente não sei se ele realmente se finge que gosta. Ora, ela tá do lado dele no plano. Será mesmo que ele gosta? Será mesmo? Eu entendo o que tu disse, mas eu tenho dúvida ainda se isso não faz parte, inclusive, da manipulação dele. Eu
1: acho que não, eu acho que ele se perdeu no caminho. Eu acho que isso é o tipo de coisa que não fazia parte do plano dele. Que aconteceu e que ele não conseguiu evitar, mas que ele não
0: gosta disso, né? Ele. É possível. É, essa é uma camada, de repente, se tu tiver razão, essa é uma camada que ele não gosta e não compreende dele. De repente, seja a maior fragilidade dele, e o que a vilã da temporada, que eu me recordo, não me recordo o nome, aquela, aquela mulher que tá grávida, a só pra pensar, ela não é vilã, né? É, <risos> é muito discutível se é vilão ou mocinha, mas tudo bem. Depende do ponto de vista que a gente tá vendo a história, né? Caso, é. é muito
1: interessante, como na Casa de Papel, a gente tá vendo a história do ponto de vista dos, entre aspas,
0: vilões, né? É só uma questão de ponto de vista, né? É verdade. Mas ela, se tu tem razão mesmo, ela pegou a fragilidade dele, que é uma coisa que ele não gosta, ele não poderia se envolver com alguém. Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa que vai ser muito explorada agora na quarta temporada. É verdade, de repente, esta foi uma camada que ele não planejou. E isso muda tudo, porque ele tem tudo absolutamente planejado. Ele é um jogador de xadrez que pensa em cada passo 10 movimentos antes.
1: Total, isso é muito claro na primeira temporada. E é um dos problemas que ele mais enfrenta nessa terceira temporada, nesse novo roubo que eles resolvem fazer. Porque no primeiro roubo ele teve anos para planejar tudo aquilo, né? literalmente. Então ele realmente sabia cada passo. E na, na terceira temporada, com esse novo roubo ele não teve tempo de planejar tudo e ele sofre muito com isso, né? Ele se apega muito a isso e várias coisas dão errado por causa disso. A gente não falou, mas é meio óbvio que esse podcast tem spoilers de Casa de Papel, né? Ah, verdade. A gente deve ter falado isso no início do podcast, mas...
0: Então, se tu não assistiu Casa de Papel, para de assistir agora, porque vai piorar, tá? Para de ouvir o podcast <risos> <risos> e vai assistir Casa de Papel. Daí tu volta aqui, tá? Cara, é um seriado maravilhoso. Eu achei uma coisa legal. E uma coisa que me surpreendeu, assim, foi ver uma coisa que ela não faz parte das coisas que a gente costuma ver. A gente está acostumado com linguagem audiovisual americana e brasileira. Mas. espanhola? Eu
1: fico muito feliz em ver séries que não são americanas. É, lógico que eu fico feliz em ver séries brasileiras. Mas é muito legal quando a gente vê outras séries, assim, né? Antes de, antes de gravar o podcast, a gente estava falando sobre Dark também, que é uma série alemã muito foda e La Casa de Papel para mim é um outro exemplo disso e eu fico com muita vontade de ver outras séries de outros lugares sabe
0: como deve ser uma linguagem da África do Sul como deve ser uma linguagem de uma da televisão em outros lugares o Suriname seja lá onde for é, sabe é muito
1: isso que eu fico pensando assim porque mesmo quando a gente
0: foge do padrão
1: americano a gente normalmente vai para um padrão europeu né e é muito interessante eu queria muito ver outras coisas de outros lugares mas a gente fugiu um pouquinho do assunto
0: vamos voltar para o professor voltamos pro o professor então Assim, ó, se pensar no, em toda a composição desse personagem... Porque, assim, ele tem camadas. E o, o ator e o diretor e o roteirista... Eles nos entregam muito pouco do que eles sabem do personagem. É, e aí eles nos entregam algumas coisas em falas... Algumas coisas em imagens... Algumas coisas em movimentos. Então, quer ver uma coisa que eu acho muito interessante do professor? É, já perceberam que... Os movimentos do professor são muito controlados. E, inclusive, quando ele senta... Ele... Tem dificuldade de encostar as costas na cadeira. Ele não encosta as costas na cadeira. Ele cara fica com a postura super certinha, que fica ali. Sempre ereto, assim, ele não encosta, ele não relaxa. Ele não relaxa nunca. nunca. Né? Ele nunca, nunca né? tá
1: relaxado. Mesmo quando ele tá deitado, assim, que mostra algumas cenas, ele tá, tipo, retinho, assim, com o braço reto do lado do corpo, travado, sabe?
0: A impressão que dá é que tá sempre preparado pra alguma coisa, ele não relaxa jamais. E o ator pegou isso muito bem. Ele não. Ele não cria movimentos normais como uma pessoa teria. Quer ver uma coisa? Eu, o René, qualquer um de vocês que está assistindo, a gente faz movimentos que a gente não sabe explicar. E isso eu sempre digo, um bom ator, um bom animador faz isso no personagem. Que é, por exemplo, assim, ó a gente está passando na rua e por algum motivo estranho a gente arranca uma folhinha de uma árvore. Cara, por que eu arranco a folhinha da árvore? Porque eu quero depredar a natureza? Não, eu não sei por que eu arranco. Ou então a gente... Toca numa parede... A gente bate o pé quando a gente tá
1: parado, a gente fica olhando pras coisas que às vezes não são o nosso foco, tipo, a gente tá conversando, mas a gente olha pra parede, a gente olha pra janela.
0: E o professor não tem isso. Não. Ele não tem movimentos involuntários, a não ser um que eu percebi, que é ele dar uma coçada no nariz curtindo tá com algum problema e ele tá querendo pensar, ele tem um tique de coçar no nariz. Sempre que ele coça no nariz, ele tá tentando... É como se ele ativasse um botão ali dizendo assim, pensa, pensa.
1: É, é uma solução audiovisual que eu acho que os diretores da série tentaram inserir, porque a Raquel também tem a coisa da caneta no cabelo dela, sabe? É eu acho que eles tentaram inserir esses tiquezinhos assim, nos personagens pra também... É, sei lá, dá uma camada Dá um tipo assim, um sinal pro espectador De que algo vai acontecer, sabe? É verdade, O né? da Raquel até me incomoda um pouco Porque eu acho que eles exageram às vezes assim. Tem tipo umas três vezes por episódio Ela colocando e tirando a caneta, sabe?
0: E é engraçado o movimento dela É muito exagerado Ela levanta os cotovelos até o um nível acima da cabeça, né? É, não é só arrumar o cabelo É os cotovelos acima Então é... Ela quer é mais muito... né? É. Eu acho que isso também é um contraponto ao professor, sabe? Ah porque ela é
1: expansiva e ele é um cara super
0: introspectivo, né? Tem isso também. É, é verdade? A Raquel, ela ela é mais para fora e ele é mais é, para dentro, é, né? claro, claro. Também
1: é legal pensar nisso quando você tá fazendo o personagem, sabe? Mais do que só o, teu, só o personagem principal, ou só o personagem X, é os personagens que vão interagir com ele, né? Porque é isso que vai é, trazer... Uma complexidade a mais pro personagem. Tipo, Robin nada
0: mais é do que alguém pro Batman poder conversar, sabe? Agora, na nova série dos Titãs, não. Ele não quer nem conversar com o Batman. Mas beleza. Mas tu tem razão. 100% de razão. Ele odeia o Batman na nova série. Mas ok. Uh, tanto que no trailer tem uma cena clássica que diz Fuck Batman. Sim. Mas ok. É verdade. É um personagem pro Batman interagir. E além de tudo, não sei se vocês perceberam Mas o professor ele não joga só com a polícia O professor, ele joga com a gente E que tá o tempo todo jogando com a gente Porque a gente não sabe o que esperar E lá pelas tantas ele joga conosco
1: E ele joga até com os é, com os parceiros dele ali Com os ladrões que estão dentro da, do roubo E ele tá fora E muitas vezes ele tá jogando com o pessoal que tá dentro Porque eles não sabem Exatamente todas as peças do plano dele. E isso faz parte do plano dele, né?
0: É verdade, né? Ele é um jogador, cara. E é, me irrita perceber que ele tá jogando com todo mundo, até comigo. E tá me enganando. E eu tô gostando. Pô. A, a grande verdade é que se
1: tu para pra pensar, ele é péssimo, sabe? Tipo, ele é um ser humano horrível. Desconsiderando toda a questão do roubo e tudo mais, ele é um, uma pessoa extremamente manipuladora.
0: A palavra essa é manipulador... Uh... Eu não sei, até eu não sou psicólogo pra falar, mas... Eu não sei se não tem um quê de psicopatia ali, sabe? Também, também.
1: Mas é muito interessante como os criadores conseguiram... Transformar esse cara... A princípio ruim e manipulador... Com uma pessoa que tu... Tu acha legal. Cara, como é que a gente gosta desse cara? Ele não é legal. É, isso acontece com alguns bons vilões também, né? Tipo, o Coringa todo mundo gosta, por pior que ele seja. A gente viu isso com o Thanos, com o Killmonger... E a gente vê isso com o professor Que não é um vilão da história Mas não é uma pessoa boa É verdade
0: Sabe o que é interessante? Porque o ele é uma versão controlada do Coringa, sabe? O, é, o professor sim. é um Coringa de, de, de uma, um outro ponto de vista, sim. sabe? O César Janine acabou de mandar uma mensagem pra gente Dizendo que o professor é um gênio Inteligente, esperto, objetivo Além de perder o controle fácil Isso é verdade Isso é verdade Eu não tinha me dado conta que ele, ele perde o controle fácil ele Mas mudou... eu acho que mais na terceira temporada, né? Nas duas primeiras ele
1: não é Tão assim, porque ele tá mais bem preparado, né?
0: Mas algumas vezes ele perdeu. Sim, Pocas claro, vezes. algumas vezes ele perde. Eu não tinha percebido o, o, o perder o controle dele. E assim, ele botou também que é emotivo, tímido e estratégico. Mas isso de perder o controle é verdade.
1: E o lance de ser emotivo também é verdade, apesar dele não
0: demonstrar, né? Ele trabalha
1: muito pra esconder isso. E é muito claro que isso é um problema na relação dele com a Raquel, né?
0: Porque quando alguma coisa sai fora do plano dele, ele se desespera. Sim. Ele sai do controle, assim, sabe? Ele sai do controle literalmente, né? Sim, total. Olha só, a. A Emily Santana mandou pra gente aqui no Instagram, universo.expandido, mais uma contribuição sobre o professor. Ela falou que ele é perigosamente atraente, analítico, racional e carente. Carente. Pois é. Sê, não, eu perigosamente nisso. atraente. Cara, é... a gente se atrai por ele. A gente, como espectador, se atrai, a gente gruda na tela. Uh o atraente também pode ter uma conotação sexual mas a cara e o psicopata eles costumam ser atraentes também é verdade, sim, é um ponto mas carente, será que ele é carente? agora eu fiquei pensando cara, eu acho que
1: eu acho que sim, não tinha pensado sobre isso assim, mas eu acho que sim, eu acho que por isso que ele acabou ficando sério com a Raquel mesmo não sendo parte do plano dele sabe? porque
0: ele realmente achou em alguém algo que ele não tinha antes, que era carinho, amor é verdade é verdade. E tem uma outra coisa sobre a carência que é o seguinte, ele jamais, na minha opinião, conseguiria ficar muito tempo numa ilha aproveitando o dinheiro dele. Ele ia precisar, porque assim, ele ia precisar de atenção. É, imagina tu ter o, um jogador de futebol sensacional sentado jogando videogame. Não, cara, ele quer jogar, ele quer ser o melhor do mundo. Então eu acho que tem uma coisa assim, a desculpa que a da Tóquio ter tá chegado ali, de repente foi o jeito que ele deu de sair do lugar e criar outro plano genial. Ele não ia conseguir Parar de pensar na personalidade dele Ele jamais conseguiria ficar parado ah, Faz sentido Talvez ele não fosse Realmente desaparecer Por muito tempo, né? Carente Não de repente Daquela carência normal Das pessoas De precisar conversar Mas carente de uma atenção bizarra Carente de ser O maior ladrão do mundo Isso também tem muito a ver Com o que a gente vê
1: De alguns psicopatas famosos Que Eles deixam pistas De propósito Porque eles querem Que as pessoas saibam Que eles fizeram aquilo, sabe?
0: Então, Carente entrou bem aqui. Bom, a gente tem um quadro aqui chamado Arquétipos do Zodíaco. Uma brincadeirinha querida com os nossos Cavaleiros do Zodíaco aqui. que na verdade a gente tenta dar uma olhadinha pelo viés da psicologia do Jung, principalmente, um dos grandes psicólogos que teve, uh, que fala sobre Arquétipos. O que são Arquétipos? Arquétipo, uh, segundo Jung, é quase como se fosse uma roupa, um papel na verdade, que ao longo das, das eras a gente vem vestindo um papel que cada um de nós atua na sociedade. São formas de atuar na sociedade e que cada um de nós tem uma ou outra. Por exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo e assim por diante. Papéis que a gente atua na sociedade. René, que arquétipos tu acha que o professor tem? Detalhe importante, nenhum de nós tem um arquétipo só. Um personagem sempre é muito pobre quando tem só um arquétipo. Nós temos vários. O que, que tu acha sobre ele?
1: Cara, eu acho que ele se disfarça de cara comum, mas ele tem uma coisa de governante ali.
0: É verdade, é muito forte.
1: Porque o governante tem essa coisa de ser o controlador, né, de querer mandar no negócio. E o cara comum é o que ele se disfarça ali de, como a gente falou bastante no início já do
0: podcast. E o que que tu acha o que, que tu ia dizer? Eu acho que ele tem um quesinho suave de um louco, sabe? Aquele cara uh -huh. inconsequente que vai, mas um quesinho suave, sabe? Eu acho Sim. que a ação dele parece com o louco, mas no final ele é um governante. Um jeito de agir louco, mas um governante. Eu acho que
1: ele quer ser um sábio. Ele quer ser um sábio. Porque ele tenta ali planejar tudo com os, mai com os maiores detalhes possíveis. Pra parecer, pelo menos pros parceiros de crime dele, que ele é o sábio da história.
0: É verdade. É mesmo. Concordo bastante. E ele tem um quesinho ali de protetor, sabe? Ele Também. protege, não necessariamente o mundo, mas protege os deles. Ele tem uma coisa, assim, de ser paternal com os deles. Aquele protetor, sabe? Aquele cara que provém pra quem tá perto. É,
1: é, é bem isso. E vai de
0: encontro ao que tu disse antes de que todo mundo tem
1: vários arquétipos, né? Às vezes é mais pra um lado, mais pra outro, mas todo mundo tem um pouquinho de várias coisas, assim. E personagens complexos, personagens bons,
0: têm isso também neles. É verdade. E agora viemos a um outro quadro que é um quadro divertidinho, que é What if... E se... What if? Falei certo? É isso aí mesmo? Eu acho que é o what if. What if? E, e se? Mas o inglês não é maravilhoso, mas... É o... E se? E se o professor não fosse esse personagem, se por acaso ele tivesse seguido outro rumo na vida dele, o que que daria o pro professor fazer? O que que ele seria num universo paralelo, por exemplo? O que que tu acha, cara?
1: Cara, eu acho que ele seria um cara tipo... Não sei, o Mark Zuckerberg ou o Elon Musk... Dono de uma mega corporação... Com coisas meio bizarras acontecendo por trás, assim... Que a gente não sabe direito o que, que tem, mas...
0: Tá ali. <risos> é um bom ponto de vista. Eu não sei se ele não ia cansar um pouco disso. Eu acho que... De repente ele fosse cansar. Mas sim, eu acho que, que sim. Eu acho que... A primeira coisa que eu pensei, eu diria... É que seria um professor... Não. Acho que não. Acho que não. Acho que não, cara. É muito pouco para ele isso. Eu acho que tem um cara. Eu vejo ele como um cara escalada Ele quer escalar. Ele quer subir sempre. E um professor ele vai ficar sempre ali como coadjuvante do aluno dele. Sim. Um professor, como diria o Ioda, ele é o que o aluno se torna. E não, cara. Eu acho que ele ali não quer ser coadjuvante de ninguém. Ele não. Não quer, o quer ser o principal. Eu vejo o professor como um político. Eu acho Pode que ser, é verdade faz Certamente seria um vereador Depois entraria como deputado E sabe como é que entraria na presidência da república? É, como? Cara, eu não consigo imaginar o professor ganhando uma eleição Eu consigo imaginar o professor Fazendo um conchavo para entrar como presidente da câmara E ele vai conseguir derrubar o presidente O vice de alguma forma E ele vai entrar como presidente ali Interino e aí ele vai, aí então, ele vai tá, ó, imagina os quadros assim na casa dele com os papel colado, todos planos assim
1: pra fazer isso. Eu tenho um outro varejo pra ti que é, e se ele tivesse sido preso, o que, que tu acha que ia acontecer? O que, que tu acha que ele ia fazer? Cara, essa e é... No final o... da segunda temporada, ele é, é preso.
0: É tão louca essa tua pergunta porque eu jamais tinha pensado, eu não consigo imaginar o um professor preso. <risos> é verdade. <risos> Bom, é, eu imagino muito... Eu comecei a imaginar cinematograficamente. ele Na cadeia, lavando as roupinhas dele, assim, na pia. Tranquilão, com a postura certa ali. Eu ah. acho que
1: em poucos meses ele ia ser o chefão da, da prisão dele.
0: E ia estar tá planejando como sair de lá. Concordo, eu acho que ele ia ter um plano... Cara, dá eu uma... acho que ele já tem um plano pra sair da prisão. Dá uma quinta temporada maravilhosa. Imagina uma quarta temporada com o plano dando errado e sendo preso. E uma quinta na cadeia, como se fosse aquele seriado... De... Tipo Prison
1: Break Tipo assim. Prison Break uhum.
0: Cara Pô Deu
1: toda... Inteligência estratégica Do professor
0: Olha só Então a gente já tá dando ideia aí Então se vocês quiserem Copiar aí o pessoal Que tá fazendo a Casa de Papel Tá aí a quinta temporada aí, vocês, tem, eu Tenho certeza que, tem. que eles estão
1: Ouvindo agora o podcast Óbvio
0: <risos> Então um abração aí pro pessoal que tá fazendo A Casa de Papel Pro diretor Pros atores Cara, seria maravilhoso Sim, cara é maravilhoso. E acho que não faria Um plano de fuga, acho que ele não dominaria a prisão pela força, mas sim assim, ó, ia convencer, tu vem comigo, eu tenho um plano maravilhoso, tu vem comigo e pra isso tem que ser uma secla.
1: E ele é o cara que sabe usar os outros contra os outros, assim, né, pegar um grupo e manipular esse grupo pra atingir outro grupo e por aí vai e certamente ele ia estar tá atingindo é, os policiais, os guardas e o diretor da prisão, sei lá.
0: É verdade. E sem ninguém perceber, um dia ele tá na rua. Olha, isso dá uma baita temporada. Gostei. Sim. Vamos encerrando, então,
1: por hoje esse episódio do podcast Dissecando Personagens.
0: Cara, eu acho que é uma experiência muito legal pensar em personagem. E... Disseca personagem na tua casa, começa a assistir um programa e começa a pensar e olhar as camadas dele Porque, cara, a gente fica chato pra cacete fazendo isso, mas é legal pra cacete ser chato É verdade, tu começa a analisar todos os personagens
1: que tu assiste assim meio subconscientemente e conscientemente Mas é muito legal, é muito divertido e é muito importante para quem quer fazer história para quem quer criar histórias, quer criar personagens naturalmente, assim, quando tu tá, sei lá Aprendendo a tocar uma música, tu não sai inventando a tua música, sabe? Tu toca a música de outras pessoas. E é muito legal quando tu quer criar um personagem, tu analisar os outros personagens de outras pessoas.
0: E a gente, de novo, quer agradecer a Morri de Ranço, que é a patrocinadora desse podcast. É uma empresa maravilhosa e uma empresa rançosa pra caramba. Curte lá. É demais, procura lá. E também fazer um merchan também de um produto incrível que a gente tem. Claro, eu sou suspeito para dizer, o Renê também, né? Mas o universo Pandino tem um curso de criação de personagem à distância que é sensacional. Que não é só baseado em vídeo, tem 3 horas de vídeo Mas tem junto uma caixa que vem com Livro de vem material de desenho Vem... Meu Deus, o que mais vem, René? Tem um estojo também, super massa Com é, lapiceira, caneta,
1: grafite Tem dois joguinhos que te ajudam A... Criar personagens, a
0: soltar imaginação e por aí vai. Massa para escultura, material para escultura também. E o melhor de tudo é que tu pode comprar todo esse kit, mas pode comprar, por um valor bem menor, partezinhas dele. Então, vale a pena, entra lá, universoexpandido.online e te diverte. Além disso, a gente tem alguns artigos escritos, textos, podcasts... Vídeos e... mais vídeos e muitos vídeos no nosso Instagram. Nos acompanha lá. E é isso aí pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e aguarda o próximo de Secando Personagens e a gente quer sugestões de outros personagens. Manda aí sugestões pra gente de quais personagens quer que a gente seque e quando você mandar a sugestão já
1: fala um pouco sobre o personagem porque quem sabe a gente já lê aqui também a tua mensagem sobre esse
0: personagem. Fechou pessoal? Um grande abraço a todos, um bom dia se for dia, boa tarde se for tarde, boa noite se for noite. Abração, até mais. Tchau.